0: Olá, meus queridos, aqui é o Felipe Trielli diretamente para o Quinto Elemento. Espero que vocês estejam todos bem. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante triste, mas é uma realidade e a gente precisa falar sobre ele. E antes de começar, vou colocar aqui uma declaração que foi muito polêmica nesses últimos meses aqui a respeito do nosso assunto, que é o aborto, ou, como eu prefiro dizer, o assassinato de bebês. Aqui no Brasil, por exemplo, as mulheres pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido, o aborto é ilegal, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Bom, se você não reconheceu a voz, esse que falou aqui foi o Luiz Inácio Lula da Silva o ex-presidente da República do Brasil. <risos> é, bom, ele está falando sobre o aborto, que é uma questão de saúde pública, uma questão do corpo da mulher, uma questão de direitos individuais, aquele argumento libertário né, de que é um direito pessoal e intransferível. O, o aborto é um, é um assunto meio delicado, não porque seja difícil você entender por que ele é tão errado não é difícil, se você vai pelo caminho certo da, da sua inteligência e começa desde o começo a fazer as questões até chegar no direito ao próprio corpo, você não vai ter muita dúvida a respeito, eu acho uma das questões mais fáceis de argumentar para falar a verdade, porque é muito simples o problema é que hoje mesmo quem argumenta corretamente coloca a questão religiosa, não que ela não tenha que ser colocada, mas se você quer argumentar com pessoas que não são religiosas você não pode usar uma premissa que elas não acreditam, certo? Então, aqui eu vou fazer um programa pensando basicamente em conversar com as pessoas que não acreditam, eles simplesmente acham que Deus não existe e pronto isso não quer dizer que os argumentos que vão convencê-los não venham de Deus, <risos> mas isso é um assunto para lá pro final mas antes eu vou fazer uma defesa da proibição do aborto, né? uma defesa anti é difícil, né? mas uma defesa contra o aborto <risos> de forma apenas, apenas moral, ética, filosófica, Procurando responder essas questões na ordem certa. Porque o que, que acontece? Quando você fala de aborto, você começa a responder já no direito do meu próprio corpo, é, o direito do casal de escolher se vai ter um filho ou não. Você já está respondendo a uma pergunta com premissas que nem foram discutidas e que são fundamentais. Por exemplo, onde começa a vida. Por exemplo, o que é um ser humano. Então, se você tem um amigo que seja a favor do aborto, você pode mandar esse podcast, de repente corta o comecinho, esse comecinho todo, para ele não ficar já sugestionado, né? E você vai ver que são questões completamente humanas, filosóficas e não tem nada a ver com religião. Então... Para começar, por que que não é uma questão religiosa? Então, qual é o cerne do aborto? O cerne do aborto é você pegar algo e fazer esse algo não acontecer na sua potência. Então, é a vida que tem uma potência e ela não vai acontecer por uma ação sua, certo? Então, os argumentos a favor do aborto dizem... Não, mas o feto é só um amontoado de células, né? Então, a gente tem que começar por aí. O que que é um feto? Né? O que, que é uma pessoa, o que, que é um ser humano e você mesmo é um amontoado de células, se você pensar bem, apenas fisicamente, tirando toda a transcendência e todo o espiritual, todos nós somos um amontoado de células, concorda? Então vamos começar com o fato de a gente não saber aonde a vida começa, então a gente sabe que essa pergunta não tem resposta. A gente sabe que muitos cientistas, filósofos, é, enfim, um monte de gente tentou responder e essa pergunta não tem resposta. A gente não sabe onde começa exatamente a vida. A não ser, de um ponto de vista religioso, você pode dizer. Mas isso eu estou tirando aqui do. Não esqueçam que eu estou tirando isso da nossa da nossa conversa aqui. Bom, bom. Se a gente não sabe, existe 50% de chance do feto ser uma vida no momento da concepção, desde o momento da concepção até sei lá que hoje em dia os abortistas estão falando até em aborto com nove meses. Então, desde o momento da concepção até os nove meses, que é quando está ainda dentro do corpo da mãe, né, que é um dos argumentos deles, o feto pode ser ou não uma vida independente do momento que você fala ah, quando começa a atividade cerebral ou então quando você começa quando ele começa a bater o coração enfim, quando começa a vida a gente não sabe, ninguém sabe ninguém pode dizer categoricamente quando começa a vida isso significa que você tem 50% de chance de estar matando uma pessoa, independente do que você pense, independente se você já está fechado com a sua argumentação existe 50% de chance de você estar matando uma pessoa Bom, agora vamos colocar isso na vida real, né? Vamos supor que você está num stand de tiro e a gente vai fazer um teste assim, olha só Você pode ficar atirando aqui e a gente vai botar pessoas correndo por aqui Num rating, num nível, não sei dizer qual, não vou fazer a matemática aqui Em que as pessoas vão ficar correndo e você vai ter 50% de chance de acertar uma pessoa ou não Certo? Enquanto elas estão correndo ali você viu como parece bem mais absurdo quando você fala em 50% de chance de matar alguém? <risos> é, ou então você pega uma caixa, que ela está fechada, que nem o gato de Schrödinger, que a gente não sabe se está vivo ou morto, depois pesquisem quem não sabe. Você tem uma caixa fechada, chama uma pessoa para dentro e fala assim, olha, existe 50% de chance dessa caixa ter uma criança dentro, um bebê que acabou de nascer, tem 50% de chance de ele estar tá aí dentro. Você pode pegar essa arma aqui e dar um tiro na caixa, você vai fazer isso? Eu tenho certeza que, pelo menos a maioria, eu espero, né, <risos> a não ser que a gente esteja vivendo um surto de psicopatia que vocês tenham falado, que não daria um tiro nessa caixa. A mesma coisa tem o clássico, né, que é você colocaria fogo numa casa que tem 50% de chance de ter uma pessoa lá. Enfim, esse é o nosso cenário quando você faz um aborto, você tem 50% de chance de estar matando alguém. Isso não tem discussão, isso não é uma discussão filosófica, não é uma, é uma questão puramente matemática, lógica e de saber que a gente não sabe. Você tem que saber que a gente não sabe. Você tem que saber que a gente não sabe biologicamente onde a vida começa. A gente não sabe filosoficamente onde a vida começa. E se você quiser começar a discutir isso, a gente ainda tem outros assuntos mais interessantes ainda para aprofundar. Mas essa é a primeira questão sobre aborto. Aí você começa a ver que esse tipo de questão, por exemplo, ah não, mas se a mulher não abortar, o filho vai sofrer muito, ou então ela vai ter muitas dificuldades financeiras. Isso fica tão pequeno, né? Imagina se você não der o tiro naquela caixa ali, que tem um bebê, que tem 50% de ter um bebê, pode ser que você passe por dificuldades financeiras e tal. Mesmo assim você vai atirar? Falar, é, não, por dificuldades financeiras, então é melhor matar um bebê. Não, né? Isso vira uma questão tão menor. Então, quando você vai vendo os argumentos que estão mais sendo discutidos e você esquece o argumento fundamental anterior, né? No artigo Desejo de Matar, o Olavo de Carvalho, ele diz o seguinte, que a favor do, do aborto, dizem que o feto é um montado de células, como eu disse aqui também, e contra ele é um ser humano essa resposta é impossível e diante do embate a gente precisa tomar uma decisão e essa decisão sempre é uma decisão moral certo? em outro artigo que chama a lógica do abortismo depois vocês podem ler o artigo inteiro que é muito interessante ele diz o seguinte o feto é a mãe ou é um ser diferente? Porque outro argumento é assim, aquilo faz parte do corpo da mãe, é como se fosse um tumor, vamos dizer assim, que você vai extirpar, como se fosse uma doença que você simplesmente pode tirar do seu corpo, né? Então a pergunta, outra pergunta sem resposta é, o feto é a mãe ou é um novo ser, um ser separado dela? Quando isso acontece? Quando ele deixa de ser a mãe e começa a ser um novo ser, né? Pra falar a verdade, quando na, aqui é uma opinião completamente minha, não tá, no, não tá no, no artigo do Olavo, mas se você entende que quando o espermatozoide entra no óvulo, falando apenas biologicamente, e lá o material genético de uma outra pessoa entra naquela célula, você vai ver que aquilo já não é mais a mãe. Mas tudo bem, vamos supor que isso não está em jogo. Aqui eu vou sempre colocar os argumentos contra, tentando deixar eles mais, mais parrudos do que o, dos que eu vou dar depois. Para você ver como, é, como são fracos, mesmo quando a gente deixa todos os poréns de lado, certo? Então, voltando. A primeira pergunta que você tem que responder é onde começa a vida? Pergunta irrespondível. A segunda é, o que é um ser humano? E aí eu vou ler um trecho desse artigo que foi publicado no Diário do Comércio em 14 de outubro de 2010. À luz da razão, nenhum ser humano pode arrogar-se o direito de cometer livremente um ato que ele próprio não sabe dizer com segurança se é ou não um homicídio. Mais ainda, entre a prudência que evita correr o risco desse homicídio e a foiteza que se apressa em cometê-lo em nome de tais ou quais benefícios sociais hipotéticos, o ônus da prova cabe, de certo, aos defensores da segunda alternativa. Ou seja, quem tem que provar se aquilo é uma vida ou não, se aquilo é um ser independente ou não, é quem está querendo matar, né? O ônus da prova cabe às pessoas que querem cometer o assassinato. Se ninguém conseguiu responder isso com certeza, com 100% de certeza, significa que eles não têm o direito moral de cometer esse provável assassinato. É aquela história, indúbio pro réu, né? Na dúvida, o réu é absolvido. E nesse caso aqui não é bem um réu, mas é uma vida né, que está em jogo. Aí ele continua, jamais tendo havido um abortista capaz de provar com razões cabais a inumanidade dos fetos, seus adversários têm todo o direito e até o dever indeclinável de exigir que ele se abstenha de praticar uma ação cuja inocência é matéria de incerteza até para ele próprio. Ou seja, não tem justificativa. A partir daí, todo o argumento contra vai por água abaixo. Ainda assim a gente vai continuar, tá? Vamos falar aqui do que é a, a gente está falando da espécie humana, né? O que é um ser humano? Então vamos aqui falar o que ele diz o que é uma o que é espécie, né? A, o conceito geral do que é espécie. O Olavo diz, espécie é um conjunto de traços comuns, inatos e inseparáveis cuja presença enquadra um indivíduo de uma vez para sempre numa natureza que ele compartilha com outros tantos indivíduos, ou seja, é algo na natureza que um indivíduo compartilha com todos os outros indivíduos da mesma espécie, certo? aí ele continua, pertencem à mesma espécie eternamente, até mesmo seus membros ainda não nascidos inclusive os não gerados que quando gerados e nascidos vierem a portar os mesmos traços comuns não é difícil compreender que os gatos do século 23, quando nascerem serão gatos e não tomates é isso aí, ou seja, um ser humano antes de nascer, ele já era um ser humano, filosoficamente falando toda espécie é antes de ser quando ele vai ser uma espécie de alguma coisa, ele já é. Isso é muito até bonito de você pensar, né? Que a gente tem uma ligação com todos os nossos antepassados e com todas as pessoas futuro, né? E aí ele fala, se a condição de ser humano é uma convenção social... Nada impede que uma convenção posterior a revogue. Ele está falando aqui do argumento dos que são a favor do aborto, né? Se, se ser humano é uma condição social, então a gente pode, como uma convenção social, dizer que não é, <risos> entendeu? Então, se tudo é uma convenção social, a gente pode, a convenção social pode valer para lá ou para cá, certo? Então ele continua aqui, nada impede que uma convenção posterior a revogue, negando a humanidade de retardados mentais, de aleijados, de homossexuais, de negros, de judeus, de ciganos ou de quem quer que, segundo os caprichos do momento, pareça inconveniente. Sacaram? Porque não é exagero dizer que o abortista ele pensa como os donos de escravo, que ele pensa como um nazista, que dizia que aquele ser... Aquele ente, aquele ser humano que já é humano Independente de ter nascido, independente inclusive de ter, de ter sido concebido Ele já é um ser humano Você está dizendo que aquele ser humano não é um ser humano Assim como fizeram os nazistas com os judeus Assim como fizeram os homens que tiveram escravos com seus escravos Diziam que aquelas pessoas que são iguais a todos nós Eram não pessoas, né, um amontoado de células e aí ele fala um pouco dos números também. Os números são muito, muito, muito mal explicados no Brasil. Os números de, de, de mortes por aborto, né? São números absolutamente não confiáveis que os próprios estudos, é, os estudos pró-aborto, tá? Eu fui buscar vários estudos de vários anos, principalmente os mais recentes, né? E nenhum pode categoricamente afirmar o número de morte por aborto. Até porque, segundo eles, é, existe a coisa do aborto ilegal, então não tem como... Eles mesmos afirmam isso. Não tem como categorizar, como saber, mas... Vamos dizer o seguinte. Ainda que, abre aspas, o efeito colateral de você proibir um assassinato seja a morte da pessoa que quer assassinar a outra... <risos> é estranho, né? Se você pensar esse prisma, então assim, uma pessoa quer, sei lá, assassinar o tio, e aí por causa disso ele, ele acaba morrendo, sei lá, porque ele não sabe usar direito uma arma e enfim você tem a obrigação de proteger o tio como Estado ou como sociedade mesmo, né, então assim o assassinato, ele, nada do que vem depois desse argumento, você vai conseguir superar, né, o fato de você estar matando a coisa mais indefesa do mundo, <risos> não existe nada que pode ser mais indefeso do que uma criança no útero, não existe nada, nada, nada e aí eles dizem, não, mas é um amontoado de célula depois quando vira um bebê de nove meses, eles falam não, mas ainda não nasceu, ainda não tem consciência de que a vida existe e a coisa sempre vai aumentando, nunca para por aí isso também é outra coisa que a gente vê na história inteira bom, agora, apesar de a gente não ter mais porquê eu vou continuar falando dos argumentos contra e a favor, porque se você pensar filosoficamente, acabou, né? Sendo a gente da espécie humana, alguém que tem o potencial de nascer, você não tem o direito de interromper aquilo, senão vai ser um assassinato, não tem como ser outra coisa. Então, mesmo que a vida, ah, a vida começa não sei onde, como a potência tá ali, você não pode simplesmente tirar aquela vida. Quer ver um exemplo que deixa isso mais claro? Existe uma pessoa que está em coma e você tem certeza que daqui a nove meses ela vai acordar, você tem certeza. Ela está em coma total, ela não, não faz nada, não tem consciência nenhuma, ela não sabe o que está acontecendo, não tem consciência do seu passado, não tem consciência do seu presente e nem do seu futuro. É uma pessoa que está em coma, certo? E vai ficar nove meses em coma, mas você sabe que dali a nove meses existe 99,9% dele acordar. Você vê o absurdo de você falar assim, não, mas eu vou matar o cara mesmo assim. Isso já elimina até o primeiro argumento de onde a vida começa, certo? Porque independente de onde ela começa, ela é uma potência. E uma vida em potência, ela já é uma vida. Você não tem o direito moral, você não tem o direito filosófico, você não tem o direito... Você percebe que não tem nada a ver com você ser religioso ou não? Você não tem o direito de matar aquela pessoa. Agora vamos mesmo assim, com tudo isso, a gente vai continuar com os argumentos, né? O que eles dizem? Direito da mulher à autonomia do próprio corpo. Bom, a gente já viu que o corpo, a gente não tem como dizer que aquilo é só o corpo dela, que tem outro ente ali. Mas vamos supor, ah, eu pelo direito à autonomia do meu próprio corpo, quando a gente coloca essa história, por exemplo, do cara em coma... <risos> A gente já já não tem esse direito, já não é mais o próprio corpo, porque em potencial é um, é um segundo é uma segunda vida. Então esse direito ao próprio corpo ela já não tem, afinal de contas existe outra vida em potencial ali que é uma vida já, que já é um ser humano. Ah, mas é uma decisão pessoal que implica em consequências, né? Então vamos dizer assim, consequências para terceiros, inclusive para criança, né? Ela vai ter uma vida ruim, meu amigo, uma vida ruim. <risos> desculpa dizer, mas até o Bill Gates tem uma vida ruim aqui, a vida nessa terra aqui é sofrimento, meu amigo você pode ser o cara mais bem de vida do mundo porque normalmente eles falam isso na questão econômica né? você pode estar na melhor família do mundo e ter uma vida miserável porque a vida na terra, nós somos um vale de lágrimas né? é muito difícil você ter felicidade aqui especialmente se você olha apenas para esse lado material então, o um argumento libertário de que, ah, meu corpo, minhas regras, não convence. E hoje em dia, né, com essa história de Covid, não sei o quê, e vacinas, que as pessoas estão obrigando todo mundo a tomar, seja lá o que você quer chamar de vacina, de experimento, não sei o quê, seja a favor ou contra, tá? Porque eu conheço gente que tomou, que é a favor de tomar, mas que é contra essa obrigação. Então, é bem hipócrita, né, você obrigar as pessoas a fazerem uma coisa dessa e o meu corpo, minhas regras, né? Mas tudo bem, vamos seguir com os, os outros argumentos. Outro argumento que eles usam sempre é que existe o menor risco de morte da mãe se for legalizado. Bom, vamos falar de legalização por causa do risco de morte da mãe os números de mulheres supostamente vítimas do aborto ilegal inicialmente eles falavam em milhões é, chegou até a ridicularizar que o pessoal fez o fez a conta com a população brasileira assim e diziam que era milhões por dia por ano não lembro exatamente mas era um número muito absurdo porque eles não têm os números, é impossível você pegar números que são números clandestinos, né? E eu não tô falando que é impossível porque eu acho, porque de repente alguém pode falar Ah não, mas existem métodos que você consegue, eles próprios admitem nos seus estudos Tem um, por exemplo, que chama aqui, ó Mortalidade por aborto no Brasil, perfil e evolução de 2000 a 2020 2.698 mulheres morreram nesse ano por consequência do aborto É bastante, né? Mas quando a gente vai olhar o detalhe, né? Vamos ver o que, que eles consideram óbito por aborto. Serão considerados óbitos por aborto aqueles classificados no capítulo 15 da Classificação Internacional de Doenças Vigente, cid 10 especificamente os itens O00 a O08. Vamos ver quais são esses itens. Gravidez ectópica, mola hidatiforme, outros produtos anormais da concepção, Aborto espontâneo, aborto por razões médicas e legais, outros tipos de aborto, aborto não especificado, falha na tentativa de aborto, complicações consequentes a aborto e gravidez ectópica ou molar. Ou seja, essas 2.698 mortes aconteceram por vários, vários motivos, entre eles talvez em consequência de algum aborto ilegal. Então, até os próprios estudiosos, eles não têm condições de afirmar que esse número é um número preciso a respeito de morte por aborto ilegal. Cada morte é uma morte, né? Você não quer nenhuma morte. Aliás, eu estou aqui justa, justamente defendendo que não matem tantas vidas que têm matado por aí. Inclusive, segundo a Organização Mundial de Saúde, na América Latina, pelo menos 6 milhões 420 mil abortos são feitos anualmente e cerca de 60%, ou seja, 3 milhões e 852 mil, são inseguros. Então você tá vendo, 6 milhões e meio quase de crianças são assassinadas na América Latina, tá? A cada 100 mil abortos realizados em condições de risco, 62 mulheres morrem, ou seja, 2.311 por ano na América Latina, tá? Então se no Brasil aquelas 2.000. E 698, 2.700 vai? mulheres morreram em um ano. E na América Latina, por abortos ilegais, são 2.311. No Brasil é bem menos que 2.311, certo? Então, você vai vendo que o número vai ficando cada vez menor, cada vez menor. E muito provavelmente, se você tivesse dado alguma condição daquelas mulheres entenderem que tirar a vida do seu próprio filho é muito pior do que qualquer coisa, elas nem teriam tentado fazer o aborto clandestino. Outro estudo aqui, Aborto no Brasil, o que dizem os dados oficiais diz o seguinte, na conclusão. Não há no sistema de informação de saúde brasileiros qualquer dado sobre o aborto inseguro. As bases de dados oficiais de saúde não permitem ter uma estimativa de um número de abortos que ocorrem no Brasil. Os dados disponíveis se restringem aos óbitos por aborto e às intervenções por complicações de aborto no serviço público de saúde. Ou seja, este número... Não dá pra falar que é alto, como eles vivem alegando, né? Ah, muita gente morre de aborto ilegal. Eles não sabem, não tem como saber. Esses estudos, muitos defendem o aborto, tá? Então, você pode ver que até quando eles falam a verdade, eles mentem. <risos> Se é que você me entende. Aqui, na Isso É Dinheiro, Saiu uma, uma matéria que diz um ano após a legalização do aborto na Argentina, a mudança é lenta. Ó, oh, que, que pena, né? Eles estão dizendo que tem pouco aborto e que... De 83 a 2020 morreram mais de 3 mil mulheres. Só que quando você coloca isso por ano, de 1983, tá? Quando você coloca isso por ano, fica 84 mulheres por ano, se não me engano. Eu sou de humanas, então... Mas façam uma conta aí, de 1983 a 2020 é, morreram mais de 3 mil mulheres. Então, por ano dá uns, umas 84 de novo, qualquer mulher, eu não queria que nenhuma mulher morresse, mas eu também queria que nenhum bebê morresse, por isso que a gente está aqui querendo que esses caras aqui sejam desmascarados porque eles estão defendendo uma prática que é criminosa e em 2021 foram registrados no, no setor público 32.758 abortos, a pouca demanda e não conseguimos aumentar ao ritmo que precisamos, é um obstáculo estrutural admite Isla, que é uma mocinha lá da Argentina, enfim, vocês Podem ver, né, que existe, não é, não é assim, ah, o aborto é uma coisa muito triste, muito difícil, mas se for o um último caso, as pessoas vão lá e vão lá buscar. Não, elas estão chorando porque teve pouca gente que foi buscar, entendeu? É, é sempre a coisa vai se corrompendo, começa em, ah, vamos ajudar as pessoinhas que não conseguem cuidar dos seus filhos, assassinando os seus bebês, né, tudo bem, para chegar nisso que a gente tá vendo. Então, esse argumento de que, ah, não, corre o risco de morte da mãe, além de eles aumentarem muito o número, né, é um argumento que. É como se você falasse, não, vamos legalizar o assassinato, vamos legalizar o roubo, vamos legalizar. O crime é crime, as pessoas vão cometer esse crime, né, senão não precisava de cadeia, não precisava de punição. E se ele é errado, você, ele precisa continuar sendo crime, certo? Não tem, não tem lógica você descriminalizar algo que é. Moralmente, socialmente Filosoficamente, humanamente Errado, né? Enfim Mais um Ah, mas as crianças vão ser rejeitadas E a dificuldade Cara Desculpa, tem muitas instituições que cuidam de crianças. Você pode mandar seu filho para adoção. A igreja é uma das grandes instituições que cuidam de crianças. E me diz aqui, pensa em você. Pensa em você, pensa num filho seu, pensa num amigo seu, pensa no seu pai. Pensa em quem você gosta muito ou em você. O que, que você prefere, essa pessoa morta ou essa pessoa rejeitada com uma vida muito difícil? Não tem, não tem. É só você tirar... Do, do, da, do mundo das ideias e tenta colocar isso na, na vida real, na sua vida. É um absurdo sobre qualquer aspecto, entendeu? Então, essa história de que ah, elas vão sofrer. É isso que eu falei: a vida é sofrimento, todo mundo sofre. E o que, que acaba acontecendo? Quando vão deixando, a coisa vai aumentando num nível que, primeiro, eu vou falar agora uma das histórias mais tristes que eu já vi na vida. Nos Estados Unidos, foi encontrado no apartamento de uma militante de direitos para a vida, o corpo de cinco crianças abortadas. Elas estavam lá por quê? Porque um dedo duro, né? O whistleblower, ele chamou, pitador, <risos> é, de uma clínica de aborto, mandou para ela esses corpos das cinco crianças abortadas em Washington. Como diz o Michael Knowles, né? Se você é contra o aborto, nem precisa ver, porque você já é contra e você vai ficar mal. Mas você vai ficar mal com essas fotos. Agora, se você é a favor, você concorda com qualquer coisa, procura lá. Live Action Abortion Washington D.C. E olha essas fotos. Inclusive, a polícia de Washington disse assim, não, não, não. Isso aí tá dentro da lei, aquele tipo de aborto dessas crianças. E quem vai ser indiciado e investigado é a pessoa que estava com esses corpos em casa. Com esses itens, eles ainda falam itens, né? eles não chamam de corpos esses itens em casa, ou seja, na hora de perseguir a mulher que estava denunciando, eles são corpos, mas na hora de pegar quem assassinou aquelas crianças, eles são itens, é, não é nada demais, são apenas os itens, né? Então você vê, é, quanto mais a gente vai liberando, mais a humanidade vai piorando, a gente sempre vai se corromper cada vez mais, o ser humano, ele tem a tendência de ferrar com tudo, né? Aliás, se você vê como funcionam, os, muita gente não sabe nem como funciona. Se você buscar na internet, tem um monte, assim, como funciona o aborto mesmo, como é feito nas clínicas. É um negócio assim, desumano, num nível que, enfim, a maioria. Tanto é que eles escondem isso, não é divulgado o jeito que é feito. Para as mulheres, eles só falam: não, não vai doer nada, é só você vai lá, dorme, acorda e tá tudo bem. Enfim, como eu disse, o ser humano sempre consegue corromper as coisas, então a gente tem que matar na raiz, né? O aborto já virou método contraceptivo, enfim. Falando em método contraceptivo, existe uma infinidade de métodos que são amplamente divulgados, entendeu? E existe um método, porque uma das coisas que eles dizem é o seguinte, ó. Tem uns argumentos aqui da UOL também, que são muito bons. Aborto é seguro. Mentira, o aborto não é seguro, é uma intervenção super complicada é tá? uma intervenção que causa consequências e isso já está mais do que comprovado vários os malefícios físicos, psicológicos e emocionais não tem, tem estudos assim, amplos no mundo inteiro que comprovam que os malefícios físicos, psicológicos e emocionais são enormes para quem aborta tá? a UOL também diz que é proibir o aborto é caro, sabe? é muito caro ou seja, ah, eu vou gastar essa grana então eu vou matar aquela pessoa ali é muito caro, sabe, eu manter um, um adolescente de 16 anos, ele come muito Vamos matar o cara você, Quando você pega o argumento assim e olha exatamente o que ele é Sem passar batido, você vê o absurdo Pessoas não têm acesso aos métodos de contracepção Amigo, eu posso dizer categoricamente que 100% da humanidade Tem acesso ao método 100% infalível Não transe Simples se você não transar, você não terá filhos. O ato de você estar em uma relação sexual, você já está correndo um risco de gerar uma vida. Um risco, né? A gente tá falando, o mundo tá tão louco que isso virou um risco. Mas enfim, você corre esse risco e você, correndo esse risco, assuma as cacetas das responsabilidades, é simples assim. Você precisa res, a, assumir as responsabilidades pelos seus atos. Assim como você assume quando você dirige bêbado. Assim como você assume quando você... É, você deve assumir, pelo menos, né? E, é, quando você pula de paraquedas ou sobe numa montanha. Enfim, são consequências de atos. Se você realmente é, você quer ter um método infalível de graça, não transe. Simples. Agora... Ah, tá bom, o ser humano, blá, 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 não sei o quê. Então, o ser humano... Tem também o cara que é viciado em crack. Ele vai lá e vai, vai ter as consequências desse vício. Tem o cara que, é, que é, gosta de beber e é alcoólatra. Ele vai ter as consequências desse vício. É. Se o cara transa com pessoas fora do casamento, não é? ele também vai ter as consequências desse ato. Não tem como, entendeu? Agora, ainda que o cara queira transar, existem métodos contraceptivos que são assim, quase infinitos e que, assim, vamos falar 98,9% de chance de você não engravidar não é uma coisa assim tão... Se acontecer de você engravidar, foi um Assim, as coisas acontecem na vida, né? Sinto muito, você precisa ser adulto, você precisa... As pessoas... O, o Estado não pode ser um, um idiotinha, filosoficamente, que não pensa em nenhuma... Ah, vamos matar bebê mesmo, porque afinal de contas as pessoas, né? Às vezes são meio responsáveis, ou então... Às vezes ela fez tudo certinho, mas deu errado, né? Sei lá, a camisinha estourou. Cara, a vida é dura, meu amigo. Essa é a verdade. Outro argumento que eu acho ótimo, que eles falam, que é o seguinte. Ó, outros países legalizaram. Como assim? Só porque o mundo inteiro... É aquela história da mãe, né? Se os teus amigos todos vão pular da ponte, você vai pular também? O que é errado é errado, amigão. Não tem... Ah, mais ou menos, vamos por aqui, entendeu? E, e tem um também, que eu acho muito legal. Só assim, não, é uma lei de 1921 na Argentina, né? E aqui no Brasil, não, uma lei de 1940. É uma lei antiga, né? Amigo, não matar é uma lei de, de 3 mil anos atrás, de 4 mil, sei lá quantos... Não roubar é uma lei de sei lá quantos anos atrás, entendeu? Não cobiçar a mulher, <risos> toda é lei de, de 3 mil anos, entendeu? Então não vem me falar que a lei é antiga, então... Ai meu Deus, essa coisa de tudo que é moderno é bom, tudo que é antigo é ruim... Ai, ai... Putz, coisa chata... E aí... Entra a loucura, e aí eu vou entrar um pouco na religião, mas na religião num aspecto mais social da coisa, né? O mundo sem Deus, no Antigo Testamento, a gente consegue ver isso muito bem. O mundo sem Deus leva à idolatria, e a idolatria a coisas materiais, então ao dinheiro, ao sexo, e, e isso vai levando a uma degradação que chega à loucura ou seja, é engraçado que até no filme como 10 mandamentos, aquele filme do Charlton Heston, isso é claro nos anos 50, 30 60, isso era claro para as pessoas, isso era, não, não precisava ter alguém explicando essa coisa de idolatria no Antigo Testamento era neguinho que ia lá e levava criança para ser é, sacrificada, mulheres, pra ser, virgens, mulheres, para serem sacrificadas para o Deus. Não era simplesmente só uma estatuazinha que o cara ia lá rezar de vez em quando. Então, quando você abre uma brecha para alguma coisa ruim, que é essencialmente ruim, fundamentalmente ruim, você vai abrindo a, até o infinito, é mais ou menos como uma coisa assim, ah não, mas a gente só vai liberar um pouco mais essa coisa da sexualidade, vamos deixar tudo um pouco mais livre, não sei o que no final o cara tá transando com uma égua <risos> não é modo de dizer, na Alemanha hoje já tem lugares, tá aumentando muito o lugar de zoofilia oficiais, certo? então <risos> Você tá... A, a coisa da, da pedofilia hoje tá aumentando cada vez mais. Então, você precisa cortar essas coisas na raiz mesmo. Então, o aborto você já é um erro em si antes de tudo. Então, todos esses argumentos que vieram depois não fazem sentido. Aí tem mais um dado aqui que uma em cinco mulheres já realizou um aborto no Brasil. Sabe o que é isso? Uma em cinco mulheres. Você sabe o que... O que isso significa em consequências psicológicas, emocionais, para todas essas mulheres que estão aqui no Brasil? E que não se fala disso quando alguém toca no assunto, vira, ah, isso é coisa de extremismo religioso, isso é não sei o quê. Vamos supor que isso não aconteça. Vamos tirar essa história de que a mulher que abortou, ela não tem consequências. E as mulheres que são abortadas? Quantos desses bebês não são mulheres? Quantos desses bebês não poderiam ser crianças que provavelmente teriam um começo de vida difícil, mas, enfim, é uma vida, né? Uma vida difícil é melhor que a não vida. <risos> é, o quanto você está deixando de, de proporcionar para uma pessoa que ela faz, cometa os próprios erros ou que ela decida, inclusive, tirar a própria vida. Que pode ser errado, a gente não está entrando nesse mérito. Mas... Não, você ir lá e decidir por ela, porque você acha que vai ser melhor para ela, né? Um dos argumentos é esse: não, porque vai ser pior viver nesse mundo é, pobre, não sei o quê. É de um absurdo que, se você depois de ouvir todos esses argumentos, você continua a favor do aborto, aí você não vai ter mais jeito mesmo. Você vai. É, infelizmente, eu só posso entender que o seu coração está fechado por coisas simples e básicas. Eu sinto muito por isso. Também vou rezar por você, provavelmente você não acredita em Deus, mas vou rezar por você. E é isso aí, minha gente. Esses são os argumentos prós e contra, e eu não consigo ver, especialmente partindo do comecinho, como eu falei, como defender o aborto sobre qualquer visão e qualquer aspecto. E aí pra finalizar, eu vou deixar dois filmes pra vocês assistirem. Um filme chama Unplanned, é, não planejado, tá? esse é um filme americano, não sei como que vocês acham, vocês, vocês acham em português, enfim. É um filme muito difícil em que as mulheres falam sobre os abortos que elas fizeram e não pense que vai ser fácil de encarar, tá bom? É um filme difícil, mas importante, né? Porque é um filme que mostra que não é isso, ah, é uma escolha da mulher. Outro filme é um documentário chamado Human Life, que quem dirigiu foi o Gustavo Brinholi Um grande músico E também é, o subtítulo A vida sempre vale a pena E também acho que vale a pena ver o filme E a questão, cara Fundamental sobre tudo isso É que não é uma discussão feminina Não tem essa de lugar de fala Porque quem está sendo assassinado São seres humanos Seres humanos do sexo masculino, feminino é, São seres humanos saudáveis São seres humanos que talvez tenham algum problema né? Porque em alguns lugares O fato de ter alguma doença Como a, o síndrome de Down né, Isso chama eugenia É algo perigosíssimo né? Porque todo mundo tem, pode alegar Ter um problema ah, É um problema nascer moreno Sei lá porque isso vai ter, trazer dificuldades, né? É, um, é uma narrativa bem comum hoje. É, nascer com olhos castanhos é pior, porque as pesquisas indicam que as pessoas com olhos claros têm mais... Enfim, você pode... A eugenia pode ir até o infinito, né? O mal, ele sempre, se você dá a brecha, ele sempre vai conseguir ir mais longe. Então a gente tem que sempre pensar o que é o certo, o que é o bom, o que é o belo, né? E eu acho que é muito bonito uma vida via o mundo, né? Então a gente tem que falar para muita gente, para o máximo de pessoas que a gente puder, para que elas pensem a respeito do aborto de uma forma um pouco mais profunda e parem de ouvir slogans e parem de ouvir... Essas bobagens que as narrativas têm sido loucas, insanas e cada vez mais sobre todas as coisas. Homem não é homem, mulher não é mulher, é, vida não é vida, e liberdade não é liberdade. E a gente vai chegando num mundo cada vez mais sufocante e cada vez mais com o mal ganhando. E uma outra coisa que a gente tem que pensar sempre... É, que a gente não, não adianta você chegar e atacar a, mo, a mulher que abortou né? Você chegar e encher de pedra na mão para atacar Você tem que atacar as pessoas que estão espalhando essa ideologia Que estão fazendo com que mais pessoas pratiquem um ato Que às vezes a própria pessoa não sabe o, do que se trata A profundidade do que está acontecendo então quando você vê uma mãe com dúvidas ou vê uma mãe que tá prestes a fazer isso ou que já fez até, mas que né? a mulher pode ter outros filhos, enfim. É muito importante acolher e não julgar e não chegar e falar, ah, você é um, um assassina de bebês, <risos> entendeu? Então é muito importante também do nosso lado a gente ter a consciência de que são pessoas que às vezes estão fazendo isso sem nem saber a profundidade do que estão fazendo. Então vamos fazer a nossa parte e divulgar cada vez mais como devemos, às vezes com coisas muito difíceis, como essas fotos lá de Washington que são assim tristes demais, mas que às vezes é importante a pessoa ver o quanto isso é profundamente viu, ok? finalizando com isso, espero que vocês tenham um bom dia, uma boa semana, uma boa tarde, uma boa noite e espero vê-los em breve, um grande abraço